0: добрый день с вами особый после тришный выпуск невкусных картриджей и в эфире я юра кристина
1: всем большой привет
0: и наш особый кость константин говорун всем привет Несменный редактор э, старого а теперь возрожденный э, издание стороны игр и между делом кстати пиар менеджер э, Nintendo россии теперь уже бывший но, тем... да Бывших пиар-менеджеров Nintendo не бывает, типа, да? <свят> вот так вот у нас подкаст интересно собрался из троих человек, двое бывшие сотрудники Nintendo. И сейчас мы именно такой компанией будем обсуждать, что же именно компания нам приготовила э, на выставке E3. Э, все ожидали много чего, у нас уже был выпуск э, с ожиданиями. В конечном итоге мы получили смеш и ну, на этом, в общем-то, и все. <свят> Презентация вышла неоднозначной. Кому-то понравилось очень, кому-то очень не понравилось. Поэтому предлагаю сейчас обменяться впечатлениями просто
2: эмоциональными.
1: Зашло или не зашло?
2: Да, в этом роде. Но ну, для меня это было как э, некий преждевременно случившийся секс. Как это сформулировать? Началось все классно, а потом все раз и пошел вот. Этот гигантский длинный ролик по Super Smash Bros. Я не понимал, когда он закончится, а потом я понял, понял что он не закончится никогда, <с и <с ничего нового мне не покажут. Даже логотипы какой-нибудь новой игры.
1: Мне кажется, единственные, кто сейчас балдеют от презентации Nintendo, это только фанаты Смэша, честно говоря.
0: На самом деле, да, то есть э, мне презентация понравилась, но я искренне сочувствую людям, которым просто Smash даже не то чтобы нравится, но просто не заходит. Вот насколько я знаю, тебе хоть как-то он не очень идет, да?
2: Вот, э, ну, я не раз говорил, что многие игры Nintendo я не до конца, может быть, понимаю для себя лично, но я понимаю умом, что они очень крутые, классные, и у них есть много фанатов. И Super Smash Bros как раз типичная игра. Я понимаю, что это классный файтинг, что у него есть киберспортивный потенциал, что какой-нибудь новичок там не победит профессионала, ну, что хорошо, там много персонажей, это отличный фан-сервис, она хорошо объединяет все бренды Nintendo, плюс она привлекает бренды там, сторонних компаний, там не знаю, как Cloudy, Final Fantasy или Solid Snake. Да. Но при этом я когда вот начинаю играть в Super Smash Bros, я понимаю, что это вот не тот файтинг, к которому я привык, и у меня просто нет времени на то чтобы обучиться в него играть ну жизнь короткая я не могу научиться играть во все файтинги мне хватает mortal kombat и Soul Calibur. то есть даже не street fighter даже не street fighter кстати да street fighter я могу играть на каком-то уровне но при этом тоже street fighter профессиональный он немножко другой не так как я играю и я не буду никогда кир спортсменом по street fighterу мне это нормально ну вот а super smash bros я смотрел ну классно все но вот сама конференция была выстроена как? Сначала показали новую игру про роботов, отлично. Потом показали Mario Party, вот Fire Emblem, тоже все хорошо. Дальше должно быть какое-то основное блюдо. Окей, супер, Smash Bros., не вопрос, много про него рассказали. Но дальше в финале должны быть какие-то один-два завершающих панчи таких. Как анонс Metroid Prime 4 в свое время, здесь точно так же можно было показать просто трейлер. Сюжетный какой-нибудь Metroid Prime 4 без геймплея, без всего, просто что. вот Мы делаем игру нормально. Или показать какой-нибудь трейлер Bayonetta 3, тоже нормально. Без всяких там подробностей, просто вот. И было бы нормально. Вот был бы такой завершающий панч. А тут как-то Smash Bros. Smash Bros.
1: Это в том числе проблема того, что заранее, когда были предыдущие директы, вот как раз-таки анонсировали байонету, и вот согласитесь, что, он, наверное, был бы больше, больше вау-эффект, если бы эту байонету 3 анонсировали вот на Е3, а не до этого.
2: Именно так, именно так.
0: Ну, у меня просто подозрение есть, что Nintendo, ну, за исключением случаев, когда ей просто не приспичит, то есть это прошлый год и, допустим, год 14, когда надо было просто все показать. Ну, так вот, у меня есть предположение, что Nintendo просто сама уже для себя решила, что E3 это... Не основное, то есть, то, то есть она может постоянно выкатывать э, директы, она может постоянно участвовать в Gamescom, Game Awards, э, Japan Expo и прочее-прочее. Не сами это говорили буквально на днях. И поэтому они Е3, как я понимаю, представляю по крайней мере, видят просто как очередной способ выкатить директ. Ничего большего. Ну, за исключением, пожалуй, 3 хаоса. Вот на это они делают ставку, конечно.
2: На самом деле, вот еще некоторое время назад, лет пять назад, что ли, были разговоры о том, что Е3 это все-таки конференция конкретно для американского рынка. И она вообще больше должна быть посвящена тому, вот, что осенью выйдет на американском рынке, чтобы подробнее об этом рассказать. Но это не совсем работает, потому что все равно во всем мире вся пресса воспринимает Е3 как главное событие, которое задает вот тренды на там, будущее, на годы вперед. И все равно вся пресса подводит итоги E3 и указывает там, кто выиграл конференции, кто выиграл выставку в целом. И это очень важно, потому что потом весь год люди будут вспоминать: Окей, кто там выиграл E3? А, Microsoft же. А то, что у Nintendo были другие директы, то, что Nintendo анонсировала игры в течение года, это, конечно, интересно, но в первую очередь фантом Nintendo. А тем, кто принимает решение покупки консоли. Такой, мм, окей, почитай, что там с Хитри было. А, окей, Microsoft, М, может быть, Xbox куплю. О, PlayStation хорошие игры, тоже может быть куплю. Мм, Nintendo, что было? Ну, одна игра, нет, что такая фигня. То есть, психологически это неправильно. Это нормально для существующей аудитории Nintendo, которая ну, знает про директы, смотрит их там. Им всем все хорошо, им все нравится. Но чтобы расширить аудиторию, нужно было выиграть хитрину елки-палки.
1: Ну, я вспоминаю твиты Вилсакома про то, что...
0: Я как раз хотел тоже что
1: Nintendo что ты делаешь, ты растерял всю свою аудиторию, мне не интересен твой супер я хочу мультиплатформу, где она?
2: Да, да, да. Вилсаком, кстати, вот он тот самый человек, которого идеальные вот, представитель новой аудитории, которая недавно как раз привлекала год назад, когда, во-первых, показала этот ролик, анонсирующий Switch, где было много внимания уделено вот NBA, Скариму, uh -huh. потом FIFA, опять же, это очень важный был анонс для Свича. И у вот человек типа Велсакома он фанат Фифа, да. Ему прикольно играть Фифу в, в баре, прикольно играть в нее в самолете. Он реально это делает, вот эту правду. И он вот про это ролики снимал. В прошлом году на E3 как раз он с удовольствием играл в и очень обрадовался тому, что она нормальная. И в этом году ему показывают супер короткий ролик FIFA на свече, который вроде будет. И потом гигантский ролик про Веркук 2, который, ну, как бы, все-таки даже не Smash Bros. Ну и Сэмброс, да, слишком много. Он взрослый человек, не фанат персонажа Нинтендо, ему хочется вот что-то более разнообразного. Я бы даже устроил бы там и Байонета, и Метроид, он бы такие игры понял. А вот Smash Bros, ну не его, и главное, что выбора-то нет, одна игра и все.
0: Мы, кстати, вспомнилось сейчас совершенно внезапно, как мы три года еще на хуа подкасте обсуждали очень похожую тему. Когда ну да, когда V вышла, и обзорами V занялись всякие непрофильные издания. Вот я вспомню журнал «Домашний компьютер», допустим. Они обозревали ее просто как очередной гаджет. И я вот, конечно, пропустил, что было в прошлом году с обзорами, с освещением свеча, но я так понимаю, что... Велсаком и многие другие тоже обозрели Switch как гаджет. И сейчас хотят поддержки как модного трендового гаджета. А получают в итоге ну, стандартную Nintendo консоль.
1: Ну, я бы сказала еще по поводу позиционирования изначального свеча. В Косте, помнишь анонсирующий ролик, самый первый, в котором Nintendo игры чередовались с мультиплатформой. То есть человек поиграл сначала в Марио, потом выглянул в окно, а там на спортивной площадке играют там, в NBA там, или ФИФУ или еще во что-то. Это было очень как бы, показательно, что Nintendo такая, да, ребят, мы слышим, что вам не только Nintendo игры хочется, но и мультиплатформу большую такую, аляскай Рим и так далее. А сейчас получается, что а, у нас есть какие-то основные игры. И коротенький мышап ролик с мультиплатформой, причем очень маленький, там а ля Overcooked, Hollow Knight и так далее, и тому подобное. И какие-то очень мелкие игры, большие, а там Just Dance, которые, конечно, ничего не стоит перенести на Switch.
0: Которые даже на Wii выходят, не забудем. Mm -hmm. Самое прикольное в этом то, что студия Panic Button, которая у нас занимается всеми крутыми портами мультиплатформы на Switch, она сообщила, что что-то будет анонсировано вот в течение ближайших месяцев и вот так сидишь и думаешь а что собственно мешало просто как токен анонс хотя бы сделать а
1: очередной лого на фоне да как делали без съезда мы делаем две крутые игры мы вам ничего не покажем только два лога вот довольствуйтесь этим
0: но это были очень хорошие лога мне понравились очень красивые да но если честно ролик по Doom интернул вот прям атмосферно мне понравился Ладно, мы заходим опять в дебри. Предлагаю тогда от э, впечатлений перейти уже к фактике. Э, Итак, э, центральная игра презентации Super Smash Bros. Ultimate содержит в себе, Сакурай несколько раз акцент на этом сделал всех персонажей из всех частей серии. И Пичу бестолкового измелья, и Снейка из Брол, который, казалось, после ухода к Кодзима уже ничто не вернет, И из всех DLC. То есть, реально вышел Кроссовер, которому в видеоигровой, да и редко в медиа-индустрии массивно очень вышло.
2: Самый амбициозный кроссовер в истории.
1: Это звучит как рекламная фраза.
0: Мне понравилось, что они в качестве слогана выбрали в этот раз все в сборе. Everyone is here. И вот реально лучше слогана выбрать для смеша просто нельзя. Напечатайте его, пожалуйста, на обложку крупным шрифтом во всю обложку.
2: Uh -huh. И внизу будет еще блямба полностью на русском языке.
0: <свят> <свят> э вот это, кстати, вопрос больше к Sony, с ее полностью на русском языке. У Nintendo будет блямба, там, совместимо с Nintendo 2DS и 2DS XL или что-нибудь в этом роде.
1: Да, <свят> 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 и совместимо с
0: GameCube-контроллером. <свят> кстати, GameCube-контроллер не, не надо обижать.
1: <свят> Я просто вспоминаю тоже чей-то твит на фоне волны хайпа после Nintendo, то, что а, все остальные разработчики делают там motion capture, супер крутые технологии и так далее, а Nintendo проводит совместимость типа с Gamecube.
0: Нормально, контроллер с 2001 года, лучший контроллер. Я реально, кстати, хочу сейчас по дешевке взять, ну, найти где-нибудь Wii адаптер, я думаю, они там электрически идентичны будут с Wii тот, который специально для свеча выходит, и жить припев припеваючи у меня как раз новый нетронутый еще с тех времен GameCube-контроллер остался. Ну, так вот. Э, помимо всего лучшего из э, предыдущих частей, добавили новых вещей, добавили Ридли. Видимо, Сакурай все-таки сломался. Э, только решили добавить Ридли, фанаты уже начали просить Валуиджи.
1: Вот, Валуиджи было бы лучше. Я просто... Это, наверное, уровень Варио будет, который там пердит и ездит на мотоцикле. <laughs> Что будет делать Валуиджи, тоже хороший вопрос.
0: Чё, Валуиджи — это человек стиля, он, он высокий, он, он привлекательный, он просто вау.
1: Тво твой этот <смех> икона стиля, да, твоя?
0: Не, не, <смех> да, у меня точно такие же, большой нос и круги под глазами, так что осталось просто стиль перенять и все, Валуиджи.
1: Да, фиолетовый костюм купить. Так да,
0: так. да. И добавили много механик, которые понравятся, в том числе, фанатам Мели. Э, то есть это удары из э, дэша, которые, по сути, отменяют и саму идею вейфдэшинга, который в мели использовался. Э, увороты из э, воздуха. Ну, короче, много чего сделали. В целом стала более динамичная игра, я считаю. Конечно, я не играл, но...
1: Ее показывали целый день потом на трихаусе, этот смэш.
0: Я наслаждался, я постоянно. У меня на время Трихауза был такой сетап дома. Я играл на свече Fortnite, а в углу он. Я играл Fortnite,
1: а смотрел Super Smash Bros.
0: Да, в углу стоял геймпад на View. Геймпад от View, и я на нем смотрел Трихаус. Все три дня.
1: Ну, к слову, о три хаусе я что-то уже, по-моему, не сильно его понимаю плане что раньше когда прям сильно сильно увлекалась nintendo я смотрела y3 и смотрела все вообще три хаусы каждый день и так далее а сейчас мне уже ну не так это интересно при этом у них же такая механика что они анонсируют какие-то новые вещи на три хаусе там допником там что в mario tennis aisis появится там еще два персонажа потом что-то еще было про смеш
2: ами ами еще какие-то да да
1: да и вот эти Новости, они хоть и постятся, да, в социальных сетях Nintendo, но они как-то вот э, в этом всем большом-большом потоке они просто теряются. И в итоге, даже я не то чтобы сильно вижу, что по об этом писала.
2: Конечно, потому что пресса уже все давно подвела итоги. И самое смешное, что это продолжается уже, вот, ну, третий год, mm -hmm. наверное, где-то, когда есть некий директ, который плавно переходит трансляцию, ты не понимаешь, когда он закончился. И главное, еще потом новости появляются. А все, все уже написали о выставке. Вот это странно.
0: Ну, если честно, я бы не сказал, что те новости, которые Nintendo конкретно на этом трехаузе представила, они бы стоили прям наедине с гигантами E3.
1: Не, ну на прошлом E3 они даже новые игры анонсировали. на.
0: Ну там да, то есть там Metroid. Да. Но и Metroid в принципе и не затерялся нигде, то есть, потому что это Metroid. Да? А да. А вот, допустим, то, что перевыпустили аркадного Донки Конго а с автоматов, или Sky Skipper, э, аркадный автомат, который вообще в единичном экземпляре был в Америке, э, это заинтересует только вот самых отпетых Nintendo-фанатов, и поэтому как-то особо целиться на мейнстрим прессу не стоит. Я считаю. <связь>
2: Ну так, на самом деле, мне кажется, что Nintendo, возможно, стоило бы на E3 делать вообще вот нормальную конференцию с аудиторией, с людьми, и тогда можно было бы даже такие анонсы как-то весело обыграть, какого-нибудь ветерана на сцену вывести, сказать, а знаете, вот мы там для фанатов анонсировали такую вещь, то есть из всего можно было бы сделать такое шоу красивое, чтобы показать, на самом деле, в том числе и картинку зала, который аплодирует, зала, которому нравятся все эти анонсы, а когда вот директ, да, тут, конечно, в директ такую вещь не включишь.
0: Раньше я бы сказал, что не стоит, что Nintendo разучилась делать живые презентации и тому подобное, но после того, как они вживую представили Switch в, в январе прошлого года, я с тобой соглашусь. То есть у них действительно очень причем оригинально получилось. Вроде и не живая презентация, вроде и не директ, что-то очень среднее, в итоге лучшее из всего.
1: Ну, по, по крайней мере, Скоро Эникс в этом году тоже же сделали видеопрезентацию. И, если я не ошибаюсь, электроники, но электроников была все таки до этого до этого какой-то предпосылка. У них же там был целый огромный стенд, очень много всего там происходило, поэтому ну, то есть это не так сильно читается. По крайней мере, они делали прямую трансляцию с их стенда, а Nintendo в этом плане не делают. У них все время такие крутые стенды на E3, и они не попадают в видео. И, ну, немножко не незаслуженно.
0: Соглашиваюсь, соглашаюсь. Они вот
1: они попадают только в трихаус.
0: В перебивке это между трехаусами.
1: Да, в перебивке, что вот, смотрите, какой красивый у нас стенд.
0: Ну да, блин, на самом деле да, вот я вспомнил, как в этом, ну точнее, в этом году они оформили все со смешем, с предметами из смеша, там молотки, монада...
1: Ну вот по всем фотографиям, все, что я вижу, это вот огромная плазма, на которой они играют. Потом вот этот огромный арт, где все персонажи, да, подсвеченный. И вот эти вот пропс Super Smash Bros. И все, что пока я увидела. То есть там вроде как еще Покемоны есть, что-то наверное еще есть, но...
0: Ну как есть. Там говорят это четырехчасовые очереди были к Покемонам.
1: Не, я не спорю, что там очередь, Я имею в виду, что еще у них было на стенде представлено помимо этих игр.
0: Да, я думаю, что мало, что, ну, кроме вот тех же самых инди-игр и того, что уже есть. Может быть, морет теннис также.
1: Да и Fortnite.
0: <laughs> ну, о нем мы еще поговорим. А сейчас предлагаю, раз уж мы с смешно уделили много внимания, пробежаться по другим э, моментам. То есть Fire Emblem Three Houses выглядит очень массивно, ну. Практически не показали, к сожалению, ее, но и выйдет она только весной уже следующего года. Так что ждем. Но даже не будучи поклонником серии, мне прям понравилось. То есть видно, что э, серия возвращается на стационар с, с соответствующим размахом.
1: Я бы сказала, что в трейлере она выглядит еще немножечко пустоватой, честно говоря. Особенно в элементах интерфейса. Там получается, что очень маленький, маленький элемент интерфейса, очень много пространства вокруг. И как-то пока еще, ну, видно, что работа, работы еще много.
0: В принципе, соглашусь, особенно в одном моменте, когда там идет, ну, текстовое окно от персонажа, и видно, что строчки прям очень широко друг от друга стоят.
1: Да, да, вот такие мелкие моменты.
0: Но я думаю, это больше связано просто с локализацией. То есть, как всегда, когда японские игры локализуют. Очень так посредственно, то постоянно там моноширинность составляется, или какие-нибудь другие моменты. Так что я думаю, надеюсь, по крайней мере, что со временем это все исправится. В этом плане более топорно, если честно, выглядело как раз покемон Let's Go Pikachu да. а... Но
1: при этом привезли же полный геймплейный трейлер, в который можно было поиграть, и вот. Было бы интересно пощупать, посмотреть. Может быть, привезут на какой-нибудь ближайший левелап, который, кстати, вроде как скоро. Вот было бы вообще здорово поиграть в нее.
0: Ну да. Он, он прям совсем скоро?
1: А он то ли в конце июня, то ли в июле. Вот честно, не помню.
0: Прям думаю, что с Е3 будет уже демо?
1: Было бы логично привезти туда что-то с Е3.
2: Ну да, иначе зачем? Ну да. Ну да, у Nintendo на самом деле есть же такая практика после Е3 возить игры с е по всем странам. Mm -hmm. Это так всегда вот, было, Gamescom просто не, не, не всегда. Нет, вот именно на локальном мероприятии, не на Gamescom, а именно конкретно е версии, всякие делать мероприятия вот локальные, там, в Франции, я не знаю, в Англии, там, в Турции, там, где угодно еще. В Турции да? Просто даже. российская Нинтендо не всегда это делала, потому что не всегда была, была потребность. А технически все можно привести.
0: Ну, я замечаю, что в последние годы они, наоборот, активизируются левелапами.
1: Ну да, три, три левелапа в год, это вообще-то в целом неплохо.
0: Да, когда начинались, они были только раз в год, и то не факт.
1: Да, я все еще помню региональные левелапы, которые не состоялись. Где там было? Да, в должен, Новосибирске должен был или быть. где? В Новосибирске должно
0: Знакомим Сибирь с Нинтендо.
1: Блин, Кость, прикались, а в следующие выходные еду в Новосибирск. Но не на левелап. Можно
2: строить там локальный, да,
1: Сибирь, класс.
2: Да. Ну там, может быть, даже сейчас теплее, чем
0: тут. У меня в Кирове. Не, хотя сегодня нормально. Ладно, не буду уже. Не будем о грустном. В итоге игра мне понравилась. Больше всего в игре мне понравилось лого то, что они вернулись к логотипу такому, с ровным шрифтом, потому что мне не нравился логотип э, с вот этой витиеватой буквой F.
1: Костя, ты нам расскажи, ты главный фанат Fire Emblem. <laughs> Мы-то так, холопы. Ты, ты лучше знаешь.
2: А что с Fire Emblem? Самое главное про Fire Emblem я узнал еще в прошлом году, когда они сказали, что делают нормальный Fire Emblem, а не Warriors. Mm
1: -hmm.
2: Вот как бы и все, Потому что все Fire Emblem, они... Изначально у них есть классная концепция, которая работает. Здесь я вижу и нововведение то, что на поле боя, когда отображаются битвы, еще и показываются там, некие войска, которые просто поддерживают главных героев. То есть, там, у каждого бойца есть там, своя маленькая армия. Это прикольнее, потому что ну так реалистичнее. Когда битва армии, там не 8 человек на 8 человек, а 800 на 800 хотя бы. Ну, это выглядит, по крайней мере, так. Для визуализации это хорошо. При этом в жанре была такая игра, целый сериал игр Лангрисер, который, в принципе, был конкурентом Fire Emblem все эти годы, там, начиная там, с начала 90-х еще. Только он на Западе редко локализовывался, и там прямо в бою каждый персонаж ходил там, с четырьмя еще юнитами вокруг, ну простых солдат. То есть, возможно, как-то вот будет еще механика. Что эти солдаты второстепенные, что их можно будет там настраивать, выбирать разных, это будет на что-то влиять. Это интересно, он развивает тему. Ну и дизайн всегда, как всегда, хороший. Вот. Поэтому на самом деле это вот Fire Emblem это главная игра, ради которой Switch может купить человек, который, в принципе, не очень любит игры Nintendo, но любит японские игры вот GRPG вот это все. Fire Emblem это игра, которую можно купить и играть в нее бесконечно. Я до сих пор Fire Emblem и не прошел. Я в него играю уже там года три, наверное. Вот всякие рандомные битвы хожу, что-то прокачиваюсь. Вот. и Фаремли, это ну бесконечная игра, а если еще какой-нибудь мультиплеер сделают, то вообще отлично.
0: По поводу войск я заметил, я, конечно, особо не вникал, потому что и с Fire Emblem я играл только в переиздание первой на DS. Ну так вот, я заметил, что во второй части трейлера они могли там в формации объединяться, там, в свинью, там, в треугольник, все это такое. То есть, я думаю, на этом будет завязано.
2: Да-да, они явно усложняют игровые механики. То есть это не просто там еще одна Fire Emblem, там, только трюкмерная. Они каждый раз что-то вот развивают. Потому что ну, там в какой-то момент они ввели возможность, что два персонажа могут в один отряд объединиться. Ну, вот. ну, и, ну и, конечно, все еще есть чудесные механики. Вот про. А, да, про Файре Эмлин, хотя забыл сказать: что файермлин последние годы не всем нравится, потому что они сделали такой акцент на няшность, кавайность, на все эти отношения, свадьбы. Они, правда, свадьбы раньше были, но сейчас это такое прямо романтика-романтика в духе каких-то подростковых аниме. Там вот Fire Emblem Fates, там было слишком много этого Няка Сакура, там какие-то бань, поцелуйчиков, вот этого всего. Это, хотя хорошо сказалось на продажах.
0: Да, кстати, я только хотел сказать, ну покупают
2: же Да, поэтому... Но старые фанаты Fire Emblem, которые любят, что там все было мрачно, серьезно, там интриги, политика, они очень были довольны. Какой будет здесь баланс между вот такой массовостью и вот всеми серьезностью, непонятно. Но это, на самом деле, будет непонятно до, там, до релиза, по-хорошему.
0: Но то, что нам в трейлере первом не показали что-то вроде Камилы, это уже, наверное, шаг в правильном направлении.
2: Ну, не знаю. Мне, мне, мне нравится дизайн Fire Emblem. Он такой вот, очень узнаваемый и хороший.
0: Но Камила была перебором.
1: Да не, нормально. Фигуристая женщина. Нормально.
0: Ну, я не спорю, она хорошая,
2: но по давайте не забывать, что это тактическая умная игра. Нет, там всегда были женщины красивые. К тому же, на самом деле, вот когда говорят, что вот, дескать, женщины не могут быть героинями в экшен, этих самых вещах. На самом деле, все очень просто. В любом фэнтезийном мире вполне реалистично, что женщина могут быть сильными магами. И даже если они полуодеты, это не мешает им колдовать. То есть, в этом нет никакого там даже, я не знаю, ни сексуализации, никакой там, что женщин специально пихают в игры. На мой взгляд, очень реалистично то, что ведьмы там красивые. Это нормально. Как бы
0: а даже в русском языке, наверное, как обворожить
2: глагол. Да, 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 да. Поэтому тут вопрос даже не в том, как там они выглядят. А в том, например, чтобы они там вот, не краснели, бледнели, если нам боевой там, рыцарь какой то на пегасе, должна вести себя к рыцарь на пегасе, а не девочка из школы, которая никогда в жизни не целовала. Ну да, фейс
1: было именно так, там было не... вне зависимости, какой у тебя этот объект вожделения, он все равно будет краснеть, делать всякие там типа неловкие движения. Это было, конечно, нет, это это было, конечно, с какой-то стороны мило, но... но не всегда.
2: Не, мне, мне, мне нравится, я на самом деле люблю всякую вот такую фигню, но я при этом понимаю умом, что не всем, во-первых, это нравится, а во-вторых, иногда это может идти вразрез с серьезным сюжетом, то есть, когда этого слишком много, то или сюжет уже не, не получается воспринимать серьезно, или он на самом деле какой-нибудь примитивный.
0: Если честно, в видеоиграх по определению какого-то глубокого, серьезного сюжета нет, ни в одной. То есть ни одна еще видеоигра не сравнилась с э, хорошей книгой.
2: Ну, это немножко нечестное сравнение, потому что ты как бы по сути сравниваешь текст из игры с текстом книги. Текст книги всегда лучше, потому что книгу не нужно визуализировать, не нужно добавлять твой геймплей, и как бы, много там всяких проблем. Не, сюжет в играх может быть эпизодами очень хороший. Ну, как там, не знаю, Metal Gear, вот Metal Gear Solid 3, например. Там все нормально. Mm. А, есть отдельные игры. Но при этом всегда можно взять какое-нибудь там преступление и наказание и сказать, что ха-ха, преступление и наказание лучше, чем любая игра. До свидания. Да, наверное. Получи, Кадима. Да, да, да.
1: Ну да, Кадима с Death Stranding докажет всем обратное. Потому что там столько всего намешали, конечно. Читал этот анализ от DTF. Во-первых, во я удивилась человеку, который это это все нашел, это все написал, сложил кусочки пазла, в принципе, пока вообще непонятно какого. Вот это, конечно, ну здорово, ничего не скажешь.
0: Меня больше всего поразило, я не знаю, насколько это правда неправда, но я видел в Твиттере, что чуть ли вот не на этом на ожерелье героини было зашифровано какое-то сообщение.
1: Да, песня. Которая играла в первом трейлере. Но опять же, непонятно, как бы это просто, скорее всего, пасхалка. Вряд ли оно имеет отношение к игре.
0: Она имеет отношение к Кадзиме. Это, это прям.
1: Мне больше понравился тот факт, что я даже не обратила внимания, но на последнем постере, где то эта вот женщина с перевернутой радугой, она, оказывается, полупрозрачная. То есть совершенно не факт, что она на самом деле живая. Скорее всего, она мертвая. Но опять же, в общем, Кадзима там что-то дикое мутит, и это круто.
0: Короче, даже если игра получится так себе, то все эти обсуждения будут того стоить, я считаю.
2: На самом деле, то, что делает Кадзима, он начинает игру до ее релиза. И вот все эти обсуждения трейлера, это по сути часть игрового процесса, ну, часть, часть игрового повествования. Да, да, это как РГ. И вот, например, то же самое Пасхалка, да, про ожерелье и музыку. Она не несет сюжетного, может быть, смысла, но при этом она показывает. Что это такая проверяемая вещь, которая показывает, что в принципе есть смысл искать в Death что-то, что это не, э, не знаю, фанаты что-то себе сами придумывают, на самом деле там ничего нет, на самом деле что-то есть, это именно такой пример, что вот смотри, чуваки, вот вы это нашли, это правда, а может и другое, что вы нашли, тоже правда, это ну реально классно.
0: А там уже можно под шумок что-то реально и не доделать, и типа, мол, пусть сами ищут, и сами и найдут, что-нибудь придумают. Ну, я, я да, я все таки я циник немножко.
1: Ну, по сути, это, это в каждой игре можно, в принципе, такие вещи находить, о которых разработчик, наверное, даже не думал, а сообщество нашло. Но совершенно не факт, что это было задумано изначально.
0: Ну, это, вовсе, наверное, в любом медиа можно найти. Я помню, еще в детстве, вообще там какой-то класс пятый, шестой, около того, спрашивал учителя по литературе, мол, а вот а может быть Пушкин не думал, что его стихи вот так вот анализировать искать там все
2: эти? Может он просто написал? Mm. На самом деле никогда не бывает просто написал. Например, ну ты, например, какое-то произведение читаешь какую-то вещь, которая кажется тебе цитата откуда-то. А автор, может быть, ничего такого не задумывал. Но вполне возможно, что он... Читал там произведения, которые цитируются, и подсознательно просто упомянул. потому что, ну, не знаю, в детстве, например, когда многие пишут там первые свои какие-то рассказики, романы, там, графоманет, они что делают? Они в первую очередь пересказывают, на самом деле, любимые фильмы, любимые книжки, только иначе. И они не хотят это делать прямо сознательно, но так получается, потому что, ну, из чего люди создают произведения? Либо из, из, опыта. Либо из жизненного опыта, либо из того, что они прочитали, увидели. Вот как бы и все.
0: Ну тот соглашусь, потому что реально слышал об этом еще давно. То есть любое произведение, оно сформировано из воспринятых ранее произведений. От таких высоких материй, я думаю, самое логичное будет сейчас перейти к Супер Марио Пати, потому логично. что это да, это прям лаконичное продолжение темы. Супер Марио Пати. Наконец-то они додумались послушать фанатов, избавиться от этой дурацкой машины, которая появилась в девятой части. Также добавили онлайн, пусть это не полная как бы, игра на доске, но мини-игры. Но это уже шаг вперед, это уже что-то фанаты там, я знаю, сейчас празднуют. И мне в этом плане понравилась даже не больше сама игра. Хотя я по Три Хаосу смотрю, она тоже очень бодрая. А вообще тенденция вместе с Марио Aces то, что Nintendo опять начинает обращать хорошее прям внимание на свои Марио спиновы. Она наконец-то вспомнила, что нельзя теперь вот просто ковырять пальцем в носу там, и выковырять оттуда очередной там Марио Теннис и продать его. Это съедят все. То есть э, репутация Марио спиновцев внизу и ее надо возвращать, и Nintendo ее возвращает, и это здорово. И я надеюсь, что такими темпами, ну, что, впрочем, и по Color Smash было видно, что такими темпами и Paper Mario вернется к тому, что она была в первых двух частях.
1: Мне очень понравилось в трейлере Super Mario Party, как, когда, ну, игровая ситуация, что несколько людей играют в эту игру, и у них какая-то мини-игра, у них перед ними два свеча, и, ну, у них там была, по-моему, игра в танки, и они, то есть там как бы изображение на всех, на всех консолях как бы получается, отображается. И да -да -да. ты можешь сам эти свечи переставлять так, как тебе удобно, и удобно всей твоей компании. Это прям очень здорово, мне прям очень понравилась эта идея.
2: Не, когда танк переползал с одного свеча на другой, это было просто прямо взрыв мозга. А потом я понял, что на самом деле для этого свечам даже не нужно знать, ну как бы, как консоли позиционируются. Это скорее игроки просто расставляют их как, как надо, как игра им говорит. И в принципе все.
0: Не-не-не. Там они под это дело, кстати, давно уже патент э, за, этот, опубликовали. И в трейлере, если пересмотрите внимательно, видно, что они когда расставили, они просто проводят пальцем через оба свеча. А -а
1: -а -а, И... Да.
0: Я, я <глуш Portion> тоже сначала не думал. Я сначала думал, что блин, там, наверное, еще какие-то сенсоры. А я же понимаю, что я все равно. В джой дофига сенсоры, в свече тоже их порядочно, она на все что угодно реагирует. Я думал.
1: Ну, в общем, ты задаешь направление консоли, она понимает, что вот тебе вот так вот удобнее, да? Вот если ты проводишь пальцем по экрану, и как бы после этого начинается игра там с какими-то переставлениями внутренними, системными, и всем удобно, всем здорово.
0: Да, да. То есть э, вот такое очень хорошее сочетание именно э, геймплейных новаций и при этом все равно основа именно классическая. Посмотрим, что выйдет, конечно, но э, я очень оптимистично настроен. В отличие от, допустим, Mario Party 10, в которой, я помню, в 2014 году анонсировали, и ее тоже анонсировали то ли на 3 хаузе, то ли как-то так, ну, под ковер замели, короче.
1: Да то там был баузер. А, было в 90-м был
0: баузер? Или в этом?
1: А, ну, для, на Винью, который, а, который.
0: был. Я... А, этот режим, да, да, режим этот был прикольный. Ну, конечно, самое.
1: Он, был прям... он, он, он очень быстро надоедал, потому что там было мало мини-игр, но в целом система... ну, сама идея была здоровская, конечно, ну то, что на геймпаде ты играешь, ты видишь то, что не видят остальные, там, там всем, всем пытаешься погубить жизнь, прям очень прикольно, мне понравилось. Но
0: все таки самое лучшее в Mario Party 10 было то, что ее Nintendo Россия на Яндекс, -диск... на Яндекс деньгах продавала за тысячу с чем-то. Да было
2: такое. Да, это самое лучшее. невиданной щедрости. <свят> да, <свят> но хотя что касается вообще спиновцев, то что на View они были нам не очень. На самом деле, ну View это была приставка, которую поддерживали, ну, просто, чтобы она не умерла и все. И все эти <свят> спинов, особенно вот Марио Теннис, показательный пример. <свят> делали быстро и просто на, на самом деле наверное если брать там все плохо оцененные игры Nintendo ну не очень качественные больше что из них раз скорее всего, и было для Wii U. и еще самая наверное худшая игра это Amiibo вот Фестиваль игра в которой те игра в которой вообще ничего нет кроме поддержки там карточек Amiibo
0: а эти я помню что эти две игры то есть Ультра э, Смеш и Amiibo Фестиваль они вышли чисто через неделю друг после друга и это было еще в целом в очень сухую для Nintendo в очень сухой для Нинтендо период, и это было очень печально Нинтендо. печально Нинтендо и печальная неделя. Так себе было, конечно, фанатом в это время.
2: Да, да, да. А, а сейчас такого не будет, потому что сейчас выпускают на свече или лучшие игры с View, или делают новые хорошие игры, вот как и так.
1: Лучшие игры с View и продают дороже, чем она была на View в то время.
0: Это, считай, да. бонус для тех, кто верил в а Вью. Нет, что ты, не... правда
1: меня от да. этого очень сильно бомбит. Я покупала этот Данкиконг Тропикал Фрис на VU за 1799 рублей. А сейчас она стоит сколько? Три 899? Я не помню. Ну что вообще? Почему? Почему должна переплачивать за ту же самую игру в два раза больше? Не, я понимаю, что доллар там и так далее. Но блин.
0: Так ты наоборот, ты наоборот по-другому смотри на это. Вот сейчас все эти э, свечи халопы. Э, и покупает Донки Конга за 4 тысячи, а ты в ее это поиграла в него. Ну
1: да, я в ее но я при этом не могу взять игру с собой и поиграть в нее там в дороге.
0: Это ты просто не пыталась.
1: Нет, спасибо. В общем, не знаю. Причем у меня в ее, конечно, все еще стоит, но я даже на нее смотрю, мне грустно становится автоматически.
0: <свят> <свят> Ты просто...
1: <свят> Поэтому я, я геймпад поставил за телевизор, только чтобы его не видеть.
0: <свят> чтобы не было грустно. <свят>
1: <свят> чтобы не было грустно, да, потому что вот мне даже, у меня желание даже в руки взять его нет никакого вообще.
0: Если честно... У меня просто нет про контроллера и когда я беру Gamepad вью в руки, у меня даже более-менее нормальное впечатление, в основном от стиков, хороших и кнопки. Но я думаю, это все избавится, когда я куплю себе все-таки Switchовский про контроллер. А сейчас у меня View тоже подключена, она включается иногда такой: "Ой, Марио Теннис на Nintendo Switch выходит, посмотри рекламу для него".
1: Да, давайте, мы, мы нашли еще один канал для рекламы наших новых игр. Это экран View, да, и попав сообщение.
0: <свят> Не, ну я говорю, она у меня еще во время Е 3 чисто служила YouTube'мом. Прям View, только этим и работала. Нормально, кстати, там до сих пор приложение YouTube поддерживается, обновляется с телефоном, синхронизируется, все хорошо. Кошмар. <свят> и переходим к последней, более-менее крупной игре.
1: Которая была вступительной для директора.
0: Да. Demon X машина Сразу Nintendo решила с первых минут все. селшейдинг, мехи, все круто. Потом убила, как его, списком создателей, в котором э, люди причастны. Carmart Core, ä, Panzer Dragon и куча других классных игр. Э, я считаю, что вот... Правда, это не от Nintendo, а от Marvelous. Я считаю, что они прям постарались этой игрой. По Treehouse я, к сожалению, ее особо не смотрел. Может быть, кто из вас видел?
2: на ну, я смотрел. На самом деле с Demon X Machin есть одна проблема. Это издатель Marvelous. Потому что эта компания достаточно бедная. И что-то там мощнее, чем, не знаю, Harvest Moon, ей делать сложно. И игра тоже выглядит бедновато, то есть сначала ты смотришь, вот робот, кстати, похожий на роботов из Armored Core, только солшендинговый, там летает, дерется, стреляет, а похоже на самом деле больше всего на Zone тендерс. Uh -huh. А потом ты смотришь, что ну, уровни допустоватые, и с таким вот подходом вполне можно сделать совершенно проходную японскую немешанную игру, которых на самом деле там десятки-сотни, которые на Западе просто не выходят, и как бы и все. А может сделать что-то хорошее, но вот пока меня все это не убедило, и, честно говоря, вот именно только звездный состав разработчиков убеждает в том, что ну, нужно за игрой следить, а все остальное как-то не очень.
0: Но если честно, на безрыбье, которые представляют собой игры про мехов, да, ты как раз вот писал не так давно на эту тему, э, и это хорошо. То есть это точно так же, как, э, ну, в моем конкретном случае с пойнт-энд-клик-квестами, э, конечно последние годы исправилась ситуация, но когда просто все забили на поэтенд клики, там радовался любому, то есть понимал, что лучше каких-нибудь лучше каком-нибудь классики от Сьеры или Лука Сарца уже ничего никогда не выйдет, но все равно хоть это надо поддерживать, иначе вообще даже этого не будет.
1: Ну мехи мехами, но я если честно не сильно поняла вообще, что из себя игра будет представлять по трейлеру, то есть там просто собрание разных сцен, которые выглядят ну, неплохо, но я просто люблю больших роботов, и вообще, по идее, это должно вызывать у меня какое-то прям «Вау-вау, я хочу эту игру», но я не поняла, как она будет играться вообще. То есть это действительно просто были как будто бы собрания маленьких кусочков из катсценок. Как в это играть, я, вот если честно, не представляю.
0: Ну, в этом плане, да, они просто, видимо, сделали, решили сделать ставку на стильность трейлера, а на суть, решили, суть решили оставить на потом.
1: Ну, то есть, да, вот там действительно выглядит пустым мир, то есть, есть какой-то большой злодей, и ты играешь за маленького робота, ну, относительно этого большого, и пытаешься тоже как-то найти его в слабые точки, то есть, это какой-то Shadow of в мире э, мехов, но, блин... Надо, надо, конечно, дождаться какого-то геймплейного трейлера, то есть, конечно, это может выглядеть здорово и красиво на этом вот трейлере, но вот что, как это будет играться, надо, конечно, ну, понять.
0: Будем смотреть... В принципе, на этом обзор э, презентации Nintendo можно за заключить. <свят> да. Ну, Единственное, стоит упомянуть, что показали сюжетное расширение для Zenoblade Chronicles 2, э, которое даже получит своё, свой ритейл-релиз, коробочка, картридж, все дела. Ну и Индии, я думаю, тоже мы оставим уже на потом, потому что...
1: Ну вот, кстати, по поводу, по поводу Xenoblade... Uh, даже хочется поиграть, потому что рассказывают историю одного из ключевых персонажей второго Зиноблэйда, это Джин, uh, и его, о его родине, которую он потерял 500 лет назад, еще до <coughs> начала действий второй части. Поэтому я думаю, что даже... Ну, нужно сначала, конечно, пройти первый. Ну, в смысле, Зиноблэйд Фрониклос 2, с которым у меня странные отношения очень надо постараться, конечно, к сентябрю это сделать, потому что вот про Джина я бы вообще с удовольствием поиграла. Там даже, судя по трейдеру, нет какой то дикой, дикого фан-сервиса, который они напичкали вообще во все точки uh, второго Блейда поэтому я, если честно, даже, даже жду
0: кстати, еще тогда сразу, пока не забыл, добавлю про ритейл релиз. Очень хорошо, что они на картридж кладут, э, собственно, дополнение сюжетное, э, и при этом в коробке лежит код на сезон пас для Xenoblade Chronicles два основной.
1: А, это, это как здорово, да?
0: Да, это офигительная на самом деле бизнес идея.
1: А была уж какая-то цена вот этого нового дополнения?
0: в Америке что-то в районе 40 или 50, ну, короче, Ничего чуть дешевле чуть... себе. Это ритейл именно версия. И это с учетом того, что там еще лежит э, как бы экспэншн.
1: Ну, экспэншн пас это дополнение, оно должно быть включено в expansion пас уже априори. Брать за нее как за новую игру, ну не знаю.
0: Ну ты, ты можешь купить Стран. просто экспэншн пас дешевле. А так ты ну получаешь экспэншн пас, отдельно сюжетку на картридже, коробка.
1: Ну да, да. Ну это, да, коллекционерские все эти ваши штучки.
0: Коллекционер и странных людей, которые начинают с приквелов или вторых частей. Такие люди бывают, я в их числе.
1: Нет, но если я упускаю на картридже, значит она достаточно большая. То есть я не вижу смысла упускать ее в другом случае.
2: Nintendo упускал на картридже даже там Айзека или Street Fighter. Да, да, да. На самом деле Nintendo просто выпускает на картриджи все, что ну, хоть как-то подходит, просто потому что ну, нужно больше физических релизов, вот как бы и все. Это хоть хорошо, потому что ну, есть возможность зато собрать коллекцию. Кроме того, Nintendo же еще почему выпускает на картриджах? Потому что внутренняя память маленькая, скачивать да, сложно. Да. Вот поэтому все логично, это не так много говорит, скажем так, о размере дополнения.
1: Когда можно каждое дополнение для, для Super Mario Odyssey, вот выйдет когда-нибудь дополнение, я очень сильно надеюсь, вот его тоже можно будет выпустить на отдельном.
2: Я думаю, так и сделают, да, лучше сделать дополнение побольше, но зато на картридже. Так они же, помните, они Super же ее
0: выпускали на да, диске, да. В, в красивой да, зеленой да. коробочке, вот там они решили подкупить зеленой коробочкой, что они и сделали успешно. Да. Угу. Предлагаю на этой ноте зеленой перейти к тому, что было на презентациях от сторонних разработчиков, тоже, опять же, с акцентом на Nintendo. Ну, в этом плане традиционно здорово себя показала Ubisoft. Ну, как здорово? То есть, да, она выпускает опять новый Just Dance, в том числе и на Wii, потому что это Ви еще не удивлюсь, что она больше всего как раз на Ви разойдется. Uh, да, она выпустила новую часть uh, мотогоночной серии Trials, и она показала уже во второй раз, в первый раз был еще на прошлом, Е3, Starling Battle for Atlas uh, на этот раз с Камео Star Fox. Я очень рад этому, я просто визжал, когда это анонсировали. Причем это сделали очень прям. Красиво, стильно. Я даже сначала не понимал, что происходит. А потом, когда они еще меня добили тем, что они... Вы выдвинули Миямото на сцену, подарили ему Арвинг и запихали его обратно. Это, я, я, я так и не понял, что там произошло, и мне кажется, Миямото тоже не понял, что с ним произошло.
1: Да, да. он же, мне кажется, вообще ничего не понимал, ему там что-то говорят, он такой... Он поулыбался,
0: посмотрел на самолетик и ушел за сцену. Не самое
1: лучшее в этом моменте, когда Миямото же сидел в первых рядах, когда его просили выйти на сцену, он фрал, мужик, который сидел рядом, пересел на его место, Это было что, зачем
2: это я не заметил.
1: Это было просто очень смешно.
0: Там, да, как бы логично, с операторской, то есть, с шоу-постановочной точки зрения, то есть, никто не хочет. Я просто реально так, так взял, взял
1: быстро, быстро так да, поднялся. Так. Он такой крупный мужик. То есть, вообще, это было, конечно, странная ситуация, да. Миамота тоже. Я, я вот опять смотрела. Вот это вот, и думаю, блин, Миамота, ну как ты уже научишься хотя бы чуть-чуть понимать по-английски, я конечно все понимаю, но, но блин. Зачем ему,
0: зачем ему по-английски понимать, он миамот? Или он, может быть, может быть, он понимает, он просто уже в образе? Я думаю, если у меня было бы такое имя, я бы тоже ни английский, ни, ничего бы уже не учил. Просто сидел бы, самолетики получал. И Star Fox Zero бы. Не, no, no.
2: nee, на самом деле, все эти японцы, которые не говорят по-английски, они на самом деле прекрасно по-английски понимают. Но они не говорят по-английски, потому что они стесняются потерять лицо. Ну, то, что они там... Ну да... что-то ошибутся, что-то нечетко.
1: Так вот, на презентации, да, это мой край, Костя, там же вышел, не понял. Там такая элегитика. Он уже так себе что говорил, а потом такой, блин, мой, типа, коллега скажет, лучше я по-английски так себе. Ничего нормально вообще.
2: Да, 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 ничего. Но при этом он, в принципе, вот разговоре вполне, ну, по-английски понимает и говорит. Ну, хотя, конечно, так. Ну, как русские часто знают английский.
0: Uh -huh. а, Кость, подтверди, кстати, ты как больший знаток японской культуры, ведь э, попытка японцев говорить там на неизвестном языке это все равно произносить как знак уважения, так ведь?
2: Mm -hmm. В смысле, когда японцы говорят на чужом да, языке? Вот, допустим, я когда...
0: Вспомина... Да, когда японцы на чужом языке. То есть, как, вот допустим, Сибата на первом для России директе, как Ума на презентацию.
2: Мне кажется, это совершенно универсальная вещь, когда кто-то говорит на чужом языке, или когда вот кто-то говорит на твоем языке, это всегда ну, приятно, что человек вот уделил внимание, там не знаю, сделал что-то хорошее. Вот. Но это вот именно они так делают, ну, чтобы понравиться западная аудитория mm. Но при этом они все-таки стараются вот, говорить через переводчика, чтобы еще, ну, во-первых, все правильно сказать, ну, чтобы лицо не потерять, ну и чтобы никто не интерпретировал их слова не так.
0: Ну да продолжаем все таки о старлинге сразу после того как я начал отходить просто от этого приятного шока уж извините меня я поклонник просто серии выяснилось что игра на территории россии снг и там всего того что от него отпачковалось в ритейле не выйдет и вот я сижу и думаю
1: это только для свеча или это для остальных консолей тоже
0: это для остальных она и не будет локализована в отличие от ну, собственно, большинства игр Ubisoft, если не всех, и в ритейле не выйдет. И вот я думаю, почему? То есть это что-то русский ритейл скептически относится к Toys to Life? Или что-то... Или Ubisoft скептически относится к игре в России? Или
2: что? Или как? Я думаю, что на самом деле игры такого рода, они были популярны, много денег приносили несколько лет назад, но все это умерло уже. Вот Skylanders, вот вся эта инициатива Самибо,
1: Disney, Disney
2: Infinity, они были модными какой-то момент. А более того, вот я про Skylanders хорошо помню, как мне рассказывал там новый диск, что продажи отличные фигурок. При этом многие, кто покупает фигурки, даже не знают, что существует игра. Угу. Просто покупаются, себе, потому что они классно выглядят. А то, что там игра какая-то, ну нафиг.
0: Но если честно, они классно
2: выглядят. И получается что какая-то странная ситуация, что да, есть какая-то вот фигурочная часть, есть игра, она местами она может быть там популярной по каким-то причинам, но при этом она используется не так, как задумывалась, и потом какой-то момент все равно надоедает. Ну, как вот Амиба, например. Люди там сначала покупали Амиба в огромных количествах, а потом ну просто ну, их слишком много, ну, невозможно столько денег тратить, ну, некуда их ставить потом. Ну, серьезно, ну, 100 Амиба там, это что, я всю квартиру буду Амибу вставлять? Но ну, нет. То есть, ну, есть как-то мода, Она как бы, наступила, а потом нас хлынула. Ну,
0: это как всегда. И да. Здесь
2: тоже то же самое. И если бы Starlink еще была бы вот в первую очередь игрой, для которой там вышли бы какие-нибудь сувенирные фигурки. Как ладно, когда вот именно то. То есть, да, кстати, да, как Смэш, Смэш тоже совместим самим, но это, блин, не приложение к фигуркам. А здесь именно эта игра воспринимается Starlink как приложение к фигуркам. Это раз. А во-вторых, в российском ритейле есть такая вот особенность, что. Ну а где такие штуки продавать? По-хорошему их нужно продавать в магазинах детских игрушек, там, Детский мир и так далее, вот такой, Детский ритейл. А Детский ритейл, он не продает видеоигры или очень охотно их продает. видеоигры может продавать там, я не знаю, видео, там, или все эти электроники.
0: Но им видео не хочется продавать игрушки,
2: да? Но «МВидео» видео не будет продавать игрушки, ну или будет продавать ну, на каких-то странных условиях. Для них это непонятный продукт. Вот и получается, что такие вещи продавать, ну по-хорошему, негде, и проще не делать это вот и все.
1: Они еще очень габаритные, все эти коробки с игрушками, они еще много места занимают.
0: Короче, проблема в том, что в России просто нет своего той зараза, да?
1: Не, но при этом я, я считаю, что нужно хотя бы маленькое количество завести. Значит, получается реально большая такая, более-менее большая новинка. Она даже не увидит свет и как бы вряд ли она в диджитале продастся хорошо, учитывая то, что она завязана в этих фигурках.
2: Ну, какое-то количество завезет в виде игр нет. Ну, все эти частные небольшие онлайн-ретейлеры, они сами по своей инициативе привезут. А Ubisoft, зачем это надо российскому? Потому что если они там подпишутся там не знаю на локализацию на вот привезут кучу вот, игрушек и что они с этим будут делать хотя еще хороший пример похожего провала это вот фи игрушки фигурки по юкай провалились что, вроде да? бы там при прикольный бренд там то есть все вот вроде игра какая это что-то выходит они правда прямо не связаны но тем не менее вот привезли огромное количество а потом продавали их, там со скидкой там 90 процентов
1: до сих пор еще их можно увидеть да, во всех этих хемлисах и прочее да.
2: Вот, поэтому вот все, что с физическими вещами связано в России, это очень такая спорная, странная тема. Если бы еще Starlink была бы игрой там по Star Wars, по какому-то такому бренду, да, вот это было бы там еще понятно как. А так, нужно новый бренд продвигать, вкладывать в рекламу деньги, вкладывать в ритейл деньги. Ну, как-то очень сложно. Проще побольше Assassin's Creed продать, ну, серьезно. Угу.
0: Ну, я надеюсь, все-таки, что. Услышьте нас, пожалуйста, Nintendo Россия. Я надеюсь, что мир Nintendo все-таки э, импортирует э, несколько, ну некоторую часть, э, э, да, пять штук. Ну
2: знаешь, учитывая Я то, что думаю импортирует, mm -hmm. почему нет?
0: Да, учитывая то, что они на моей памяти завозили все коробочные релизы, ну чисто свои, э, это включая Picross 3D 2. <laughs>
1: Ну, а потому что это безаловка была их заводить, и они были в маленьких количествах всегда. Ну, это
2: на самом деле решение Нинтендо да, Яши, на самом деле. Просто Nintendo России принципиально хочет, чтобы в России каждая игра для свеча угу. на коробочке была бы в России хотя бы в маленьких количествах. И это правильно. Например, Бомбер, Бомбермен, например, вот такой пример, когда игра, я не помню, кто ее возил и как, ну, короче... Вот она была и все по чуть-чуть, я думаю, будет так или иначе. Даже если Ubisoft не везет, там Nintendo России что-нибудь придумает, но количество будет небольшое, mm -hmm. я думаю.
0: Напомните мне, пожалуйста, Skylanders Superchargers для Wii и Wii который на E3 2015 года анонсировали. Он был везен
2: в Россию?
1: Для VU был, да.
2: Да, 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 был в небольших количествах. Вот, в мире Nintendo, он там все это время лежал.
1: Да, потом его по скидке. Мы... Потом его по скидке продавали, да.
2: Мы же с Кристиной снимали анбоксинг. Да,
1: мы распаковывали. Там, был, там было обычное, обычное издание, потом Дарк издание. И что-то там еще было. А, нет, по-моему, только вот эти два.
0: Не, ну там было обычное, Дарк и Нави было. На Navi там отдельное было. Не, ну, Ви... не, Нави на Виконе. На 3DS было. На
1: 3DS, Но... точно, точно. Там О, были, и там были эксклюзивные фигурки. Баузера и этого Данки Конга.
0: Я, не, я, я помню эти видео, так приятно напомнили. Я помню, Кость, руки там были твои, а голос твой, Кристина. Вот прям вообще. Голос
1: твой, Кристина. Да, да, потому, да, потому,
2: что, да все так. У меня сильные руки, а у Кристины красивый голос.
1: Да, и камера еще на штативе.
2: Ой, было время, Good old
1: times. Да. Мы продвигали Wii как могли.
0: Но если честно, это, блин, это респект, конечно, что вообще пытались продвигать View что View даже когда-то продвигалось, насколько я помню, по цифрам, в 2014 или в каком-то году что-то даже профит какой-то был солидный у России, ну, у Нинтендо России.
2: Я не уверен, что. Ну, может, я же, конечно, что такое говорил.
0: Я не помню, когда конкретно, но я помню, что в каком у нас году кризис был.
1: Он у нас всегда.
0: <связь> не, вот который совсем кризис. <связь> 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 Самый свежий в четырнадцатом. Да, да. Вот получается в тринадцатом году заработали вот, ну именно прибыль такое-то количество, не помню сколько рублей миллионов. И в этом в кризисном году эта же сумма просто съелась. <связь> и я так тогда посмотрел. Ну
2: окей, был хороший год. Ты имеешь в виду российское деление? Да-да-да, я про российское. я же рассказывал о каких-то прямо цифрах. Ну, не, не знаю, Там не знаю. это было
0: на отчете инвесторов как его, общего Нинтендо. А, да и да, там про Россию. Же, они, да, они все цифры предоставляют. Я помню, что в один из годов они именно Nintendo России выделяли в, как его, в числе хороших. Правда, я
2: помню. Да. Но на самом деле вот эти цифры для инвесторов, я бы не стал их сильно анализировать, потому что... Ты все равно же не знаешь, как они складываются и откуда все, что берется. Ну да, это а -а
0: -а, просто так. больше индикатор, типа, на плаву ли компания или не на плаву.
2: Да, 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 нет. На самом деле отделение Nintendo в России нормально работало, нормально продавало, там, деньги зарабатывало. То есть это все, ну, не то чтобы наверное, для, там, до свеча там ничего не было, а потом вдруг что-то появилось.
1: Если жизнь до свеча?
2: <свят> Более того, на самом деле, вот там удивляется реклама, там Switch появилась. На самом деле, реклама в кинотеатрах, она была вот все эти годы, mm -hmm. пока была View. Я вот я помню, сам там запускал рекламу на YouTube краска Cinoblade, Chronicles X, еще тоже на View. А
0: на,
1: на Игромире
0: еще было. На Игромире то ли растяжка, то ли экран огромный.
2: Не, ну на
1: Игромире ты понятно? Нет, там были колонны забрендированные, был просто экран.
0: А где, а, а где растяжка огромная была? Не помните? Mm
1: -hmm. Не знаю, о чем ты говоришь,
0: честно говоря. Ну
2: ладно, может быть, я сам уже забываю. может на хинаде там или что не такое. Может духе. я сам забываю. Не, на самом деле Nintendo она и на ТВ она рекламировалась.
1: Ну, да, когда еще 3DS, когда была еще 3DS и Марио Карт.
2: Я, да, я помню, да. я когда то пришел в кинотеатр, помню, даже там рекламировался там Марио 7 на, на 3DS. Разве
1: вот то, что было на ТВ, это разве Nintendo RU запускало? Или это запускало еще новый диск? Потому что мне что-то казалось, что на ТВ мы не выходили еще. Ну, ещё на не Тв раз, метод вот. 2
2: два. Вот. такое более масштабное вот на ТВ при новом диске, да, еще когда да. была V. Вот, да. Да, я, я, помню, я
0: помню, сам видел лично рекламы: А Carina of Time на 3ds. И на YouTube я видел рекламу V-Sports Resort. А, -а, а так вообще реклама нового диска мне представлялась вот только в виде вкладышей к ПК-играм нового диска, если честно. до вот Этих черно-белых уродливых.
2: Ну, тоже, да-да-да. Не, ну, с V там было тоже там древние времена. Там я
0: что-то... Да, какая-то очень странная, конечно, рекламная кампания нового диска была. Они... Э Продвинули ее на дом 2, в итоге нарвались на то, что у нас теперь новая закона о Product Placement есть. Как-то они странно очень ее позиционировали. Я даже до сих пор помню, как несколько лет назад я разосрался на этой почве в интернете с тем, кто работал.
2: Не, на самом деле у нового диска была вот история, причем эта история мне рассказал новый диск, даже не Nintendo, потому могу сказать, что они сделали классную рекламную кампанию, продали все запасы V, которые ввезли в Россию. Такие Пишут европейский офис, ну пришлите нам еще там, не знаю, какие-то там тысячи, десятки тысяч штук, мы все продадим. А те такие, ой, извините, нужно было делать заказ за полгода, это теперь у вас Любимая,
1: любимая не будет. история Яши, да.
2: Да, это Яша рассказывал, ну и сам новый диск мне тоже самое рассказывал, что они сделали классную рекламу компанию, но не подумали. И потом у них вот спрос был, а консоли в магазинах не было. А когда они привезли, уже эффект компании закончился. Вот как-то так.
0: Там еще что-то было интересное с ценами, потому что, насколько я помню, по прессе тех времен иностранцы брали там, по несколько штук этих ВИ. Э, то ли с ценами, то ли с тем, что в Европе к тому моменту уже все распродано было.
2: Нет, тогда в Европе было все распродано, ведь это уже а. был вечно ажиотаж. Но ну, почему, собственно, Европейский офис ничего не мог в Россию прислать? Потому что все остальные отделения заказали больше, и они все тоже хотели. То есть там ничего лишнего-то не было.
0: Из прессы тех времен, я, кстати, еще вспоминаю очень уверенное обещание нового диска о том, что они выпустят, причем в коробке на диске, локализацию меню V. Ну, так и не дождались в итоге. Не, ну это были прям официальные заявления, то есть все будет...
1: И то, что можно будет покупать через V-online, Да, тоже были такие обещания.
0: Я, я даже помню, я, я надеялся на это, уже при Нинтендо.ру, уже при видео надеялся, что включат это вишо в канал, но в итоге его выключили.
1: Там были какие-то очень большие сложности, из-за чего в итоге так и не вышло это сделать.
0: А, ну... Всяко спорю, там, во-первых, я просто читал еще недавно эти, ну, не Ивата Аскс, но что-то в этом роде. Интервью с разработчиком всех этих каналов Ви. И там я помню, они очень сильно заморачивались по поводу налогов, законодательства. То есть все равно они в первый раз запускали онлайн-магазин, какого бы то ни было рода. И вот э, они там так задолбались этим, с этими тремя регионами, просто думал, что под, под Россию. Что,
1: а, Россия, наши законы, все эти НДС, да, и так да, далее. Да. Ой, страшно, ой, не будем.
2: Не, ну, потому что, да, Nintendo – компания, которая э, очень обеспокоена законами, и она законы соблюдает на 150%. То есть, если есть хоть малейшие сомнения, что можно делать или нельзя, то она не делает. То есть, вот чтобы вот, вообще было невозможно придраться.
0: На этой почве я вспомнил очень интересный, но реально странный факт: на запуске Wii в Европе, причем во всей Европе, нельзя было в Ешопе e купить игры 18+ в дневное время. То есть это, да, для, да, это да. для соответствия каким-то немецким законам. Потом они в конечном итоге одумались, и такое ограничение оставили только для Германии. Но так было реально. То есть ты должен был дождаться, там, я не знаю, 10 часов вечера, я не помню, точно точ, сколько, чтобы купить какого-нибудь зомби-ю в Ешопе.
1: E как будто бы все дети уходят спать до, до, до 10.
0: Да, детки спать, а папа будет покупать зомби-ю в цифре.
2: Не, это реально смешная история. Не, по той же причине вот в России у игры там Story of Seasons, по-моему. А, был, да да был, 18. 18 Причем никто не понимал, почему, так, а там Сим... же, ну.
0: у Sims новых по... тоже вроде бы.
2: Не, у Sims там понятно, потому что там есть эти отношения.
0: Так а у Story of Seasons тоже там как персонаж был, да?
2: Да, но, но просто в Sims ты вот реально можешь взять там двух девочек, чтобы они тебя сексом занялись. И это как бы ну важная часть игрового опыта, без него никуда. И понятно, почему там такой рейтинг. А в Story of Seasons там просто был один супер второстепенный персонаж NPC, который, если на него смотреть внимательно, напоминал там девочку переодетую мальчиком или ну мальчик, короче какого то кросс кросс-кросс-дрессера, да? С ним нельзя было ничего делать, это, там, он ничего не показывал, ничего не пропагандировал, не рассказывал. Просто такой персонаж был, и на всякий случай, второстепенный, из-за него сделали рейтинг 18+.
0: Предлагаю тогда это сделать рейтинг Super Mario Odyssey 18+, потому что там Марио можно в платье одевать. Ну-ну. И, да, да -да. и, кстати, самое прикольное в том, что после обновления в ты... Подходишь к Луиджи в платье, и Луиджи мол, комментирует, типа, о, у тебя свадьба, ты меня даже не позвал, то есть поддерживающий брат очень.
2: Да, да. Не, а самое смешное, что да, и по, по сути, и Зельду можно делать, 18+, плюс, и Марио, но тут уже, как бы. Строгой законов как всегда у нас. Но это
1: просто абсурд, ну, уже какой-то. Абсурд,
2: абсурд. Нет, потому что на самом деле игры не про это, то есть в отличие от Sims, поэтому как бы...
1: Это в Зеле же тоже был момент, где нужно здравый, здравый переодеться. Победили. За это же тоже можно, по сути, улепить 18+, спокойно.
0: Меня больше всего поразило, как раз возвращаемся все таки к делам насущным, к Е3, как спешно трейлеры и рекламу The Last of Us 2 с российских каналов повыпиливали.
1: Да, было такое было такое. Ну, в частности, из-за того, что вот.
0: Ну, вот, э да.
1: Про -про -про Пропаганда нетрадиционных отношений. Костя, расскажи, что ты думаешь о Last of Us? Пожалуйста. Ну, <laughs> с Last of Us,
2: э Да, я писал. Э все почему-то... Вот я когда говорю, вот мне не нравится там геймплей. Все таки вот, ты ничего не понимаешь, там красивая анимация. Я говорю... Алло, я говорю про геймплей. Ну там же красивая анимация. Я говорю, ну, красивая, но геймплей. Ты не хвалишь анимацию, ты не глаза разует, он в таком духе.
0: А еще нет, там было интересно в
2: том, что ты вроде бы даже хвалил анимацию, но они. Да, я хвалил, хвалил, хвалил анимацию. Тоже, опять же, я говорю: ну, говорю, анимация красивая, потому что они заготовили там возможность сделать сто вариантов одно и то же там, действия, там 100 вариантов анимации. Это как бы, прикольно, но молодцы. Нет, ты не хвалишь. Я говорю, ну вот я просто говорю, что вот они вот так сделали. сто вариантов анимации. Нет, 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 Зачем ты споришь с интернетом? Вроде бы. В общем, вот это очень странно. А что касается геймплея, ну тут как там мыло. Совершенно. Просто я смотрел конференцию буквально там вскоре после Square где показывали Том Брейдер, где абсолютно такая же ситуация. Там джунгли, одна героиня, несколько врагов, нужно как-то их победить. И Лара, она, то там какой-то стрелой стреляла, которая человеку как бы, мозги вскрывала, тот начинала из автомата по своим палить. То она стрелой от от отвлекала как-то, чтобы он отворачивался, один чувак, она второго убивала. Ну, такие вот хорошие геймплейные, правильное понимание слова ситуации, когда есть некий так, как пазл и есть какое-то для него решение, причем решение разные.
0: Мне это напомнило в как раз Metal Gear Solid в очень хорошем смысле. Я прям...
2: да да вот Лара новая, это реально, как вот Metal Gear Solid 3, тоже выживание в джунглях, и вот нас там с луком бегает, стреляет. А в Last of Us в принципе то же самое, но более примитивно и абсолютно так же, как в первой части. То есть, вот, ну, просто прокраска где-то сзади, на кого-то набросится, а все остальное это, по сути, такие ну, не катсцены, конечно, но заскриптованные ситуации, когда вот ну, все вот это вот запрограммировано. То есть там понятно, что какие-то вещи они как бы, геймплейные, и можно по-разному одну и ту же миссию проходить. Но тем не менее, ну что там, ну она стреляет, прячется и атакует, и из засады. Ну, как бы и все. А в первой части, когда вот показывали изначально ее там еще на ятре какой-то, там показывали именно, как работает стелс, как она вот их обманывает. Вот как, как, как работает искусственный интеллект врагов. Они вот именно объясняли каждый шаг. Вот это вот идет сюда, это сюда, это поэтому, это поэтому. Здесь вот такого не было. Здесь было скорее вот именно акцент на анимации.
1: Но, подожди, Кость, а ты сейчас говоришь о трейлере или ты говоришь сейчас о геймплее, потому что Шедоу <coughs> запускает но... показывали несколько трейлеров, и потом еще геймплей показывали отдельно.
2: Да, возможно, что на конференции нужно было Sony тоже показывать вот геймплей с разбором, с анализом. Возможно, это покажут все, там показали там с закрытыми дверями, там уже в самой выставке. Но я просто писал, что видел именно uh -huh. вот показывал на конференции что там тоже можно было показать геймплей с комментариями. Нет,
1: ну, понятное дело, что это был не такой, не такой геймплей, который будет в игре, потому что там слишком много вещей, которые, по-моему, вообще невозможно сделать.
2: Да, что где-то это может быть фейк или постановка, где-то это, ну, что там, нет вариативности. Угу. Где-то это может... Потому что, знаю, в God of War тоже там прекрасные бои, там, если только не понимать, что там они не вариативные, а ну, как, как бабай с боссом, что что, что не запрограммированы. Вот. А, и, и главное, что нет прогресса по сравнению с первой частью. Даже первая часть Last of Us, на самом деле, по геймплею была не то, что прямо супер какая-то вау, а, но тем не менее она вот была хорошая в своей такой лаконичности, и вот там был нормальный стелс, на самом деле, мне нравился.
1: Но там даже больше про сюжет была игра, потому что я вот, например, из тех людей, кто не сильно любит первый Last of Us, в плане того, что я ее прошла там с третьего раза, и персонажи мне понравились, мне понравилось, там все очень красиво, здорово, но геймплей я вот вообще никогда не понимала, перетаскивание этих лестниц, перетаскивание ящиков. Ну, это как раз фигня, это как раз ерунда. Ну, и сам по который... себе, как бы, это стелс, да, хороший, но при этом, как бы, ну, просто, наверное, не мой жанр. Вот это вот все отсиживание, там, ждать, пока мимо тебя пройдет, кто-то, перелезать ему горло, потом дальше сидеть и ждать, ну, там, крафтить, ну, как бы ок. Но да, во второй части пока непонятно, что, что изменилось. Просто там... Плюс
2: я еще не понимаю во второй части конфликт. То есть, первое, угу. было понятно, что вот есть эти грибы, заражения, угу. интересно, эти монстры, было интересно, как они выглядят, что они умеют, как вот от них прятаться, как с ними сражаться, потому что они сильные, а у тебя там ну, ничего толком нет. А вот был конфликт, что вот, путешествия по вот этой разрушенной Америке, там мальчик, взрослый и девушка вместе куда-то идут. Вот и реально интересная история. А, там понятно, что там какие-то вещи, там уже спойлеры там до, до них, но, но, но уже из трейлеров было понятно, как бы завязка и конфликт. А здесь а, героиня почему-то сражается с какими-то людьми. но мне не интересно, есть много игр, там где людей надо убивать. Я хотел бы скорее, вот, опять же, с, угу. с какими-то зараженными сражаться. Не очень понятно, вот, зачем она идет там за кого она мстит, почему она такая злая. Конечно, возможно, это сюрприз, который приберегают до как бы, релиза, но, но мне вот этот контраст между балом, где она там обнимает, целуется, и потом вот э, вся эта история с геймплеем, где она очень жестокая, мне непонятен там Возможно, она там мстит за эту девушку, но сказали бы лучше об этом прямо. И если, например... Она мстит за нее, пусть покажут, как она ее полюбила, за что, в чем вообще вот у них отношения. Пока это выглядит как просто некие вот два трейлера никак друг с другом не связаны, да еще и сделаны для того, чтобы вот все обсуждали эту вот сцену с поцелуем, mm -hmm. а не для того, чтобы все обсуждали их отношения.
0: По поводу вещей, которые прям созданы для того, чтобы какую-то реакцию вызвать, все-таки я не ханжа, но сцены насилия, с ними что-то был немножко перебор. И тут даже заставил задуматься не сами сцены насилия, а то, как на них публика в зале реагировала. То есть там э, рубанули человеку голову там, с нескольких разов, там все кишки, кровь, это, э, и народ в зале такой «Ура! Вау! Круто!» То есть это заставляет просто задуматься даже. Это не видеоигры, не прочее, а то как вот в принципе, насилие в медиа воспринимается.
2: Я, я знаю, что скажу uh -huh. вот про насилие. Я, вот, ну, я всегда защищал игры от всяких идиотов, которые ругают игры за насилие. Мне всегда нравились всякие игры, где там бошки отрубают, и так далее. Но одно дело, вот как, например, в Mortal Kombat отрубают бошки, или как в Fallout, даже, когда вот в режиме там, кровавости, а, все это так сделано, чтобы это было понятно, что это такое вот немножко трэш-угара веселуха. Все немножко не по-настоящему, нереалистично. То есть, так немножко, немножко нарочито, и вроде как тебе весело. Там, кайф, там шоу. А есть игры, где а, вот, ну, вот как в вот Last of Us, когда это уже немножко вот по-больному выглядит. То есть, как будто бы разработчики не веселятся. А что они немножко какие-то садисты и вот у них крыши есть. Это же
1: как в первом трейлере было, вот Ластуфаса, где тоже очень много жестокости было, действительно даже было неловко смотреть.
2: Такой вот она ну, вот такая-то жестокость, какая-то неправильная, слишком. Вот здесь, на по те фильмы, серия Гринхаву, скажется, <связано> вот мач мачете и вот Бомж с дробовиком, вот мачете, там насилие веселое, они вот такое ощущение, что знают меру и вот делают красиво и весело. Классно. А «Бомж с дробовиком» это вроде, фильм похожий, тоже вот бомж всех мочит, там, кровь, кишки, но там это выглядит как-то по-больному, и где-то в середине я просто его выключил, потому что не смог смотреть. Это как-то вот, вот, вот не так, вот как-то вот, ну, не знаю, некомфортно, дискомфортно. И вот здесь вот «The of Us» вызывает похожие эмоции.
0: Я думаю, сейчас мы так медленно перейдем вообще на обсуждение фильмов трома и вообще у нас будут не невкусные картриджи, а каком-нибудь клуб трешовых э, фильмов Б хорроров. Я только за.
2: В топик. Да, в топик, да.
0: Раз мы уж так начали переходить к Sony. Предлагаю еще один момент плохого пиара для компании вспомнить. Это ситуация с Fortnite. То есть Fortnite после всяких утечек, слухов, все такого, вышел, таки на Switch. Все, все рады, все довольны, кроме тех, кто успел поиграть в Fortnite на PS4, потому что. Sony навеки поставила на их аккаунт Epic метку, что он играл на PS4 и теперь ему э, нельзя заходить с этого аккаунта на свече, ну и на том же Xbox One. То есть я а, не Подожди,
1: знаю... подожди, ага. а, вроде как можно играть, если у тебя привязан аккаунт PS4, ты можешь играть еще на мобильнике?
0: Ты можешь играть на ПК и на мобильнике? На ПК,
1: на PS4, на мобильнике. Но нельзя играть на Switch, е. на Xbox One не знаю.
0: Вроде,
2: насколько я понимаю... Ну да, Xbox One тоже нельзя, да.
0: Да, но Xbox One это не сильно особо кого возмутило, насколько я понимаю, потому что ну, пересечения между людьми, которые просто так переходят с PS4 на Xbox One и туда и обратно, оно мало. А вот с PS4 на Switch, это как раз вот такая пара, которая дополняет друг друга. И когда видим, что Sony вот так вот просто э, стопорит то есть все уже свыклись к тому, что она не дает кроссплеи, уже плюются сквозь зубы, сквозь слезы. Ладно, хрен с тобой. Но то, что она просто удерживает э, тех, кто поиграл на своей платформе, это, конечно, подло. Особенно в этом плане меня сегодня поразило. Э, Джим Стерлинг показал скриншот, похоже, американского э, PS Store, в котором на первой же странице типа, о, все, скачай Fortnite. То есть они, видимо, нашли Шумиху mm -hmm. и решили, ага, да, давайте мы сейчас да. под. А там, а Шумиха действительно началась. То есть все американские каналы и издания, непрофильные вообще даже, это сейчас обсуждают. Потому что, простите, а Fortnite это сейчас самая как бы, трендовая, самая популярная видеоигра. И Sony тоже игрок серьезный. И Nintendo тоже игрок серьезный. Так что Шумиха поднялась, конечно, серьезная.
2: Ну, мне кажется, что тут, как бы, Sony в своем праве на самом деле. Ну, она. Она не хочет давать конкурентам возможности, как бы развиваться. Ну, конкуренция нормальна. То есть это, как бы, неприятно, конечно, для игроков, потому что, ну да, есть люди, которые. У которых есть и PlayStation 4, и Switch, они хотели бы играть и там, и там. Но с другой стороны, как бы. Ну, это как вот, я не знаю, Apple выпускает типа, только лайтнинги, кабели, и не как бы, как бы допускает лишнюю совместимость там с Android-системами. Ну, не знаю, нормально. Другое дело, с точки зрения пиара, поведение Microsoft в данном случае, которое разрешает кроссплей, более хорошее. Ну, Microsoft в догоняющих, да.
1: Но о нем никто не говорит. Все говорят о том, что Sony плохая.
2: Да, да, да. Ну, говорят, что Sony плохая. Ну, как бы, да. То есть, тут вопрос вот именно в балансе. Что Sony этим приобретает, и что она теряет? Наверное, теряет на больше, потому что тут строили шумиху, скандал. Но заранее это было прочитать сложно. Тем более, что все таки кроссплей – такая вещь, которая, которая там, мечтает и, там, десятилетиями, которая до сих пор толком как бы нет. И вроде как это не то, чтобы вот что-то такое, стандарт, который всем нужен. А, это хоть на самом деле похоже на «Region Lock который годами, годами, годами был, и только вот так давно его начали отменять, наконец.
0: Ну, простите, если уж даже Nintendo перешла это, переступила через себя и сняла Region Lock, то Sony надеется, что все-таки что-то сделает по этому поводу. Но, с другой стороны, вот то, что сейчас Sony делает, это самое соневская вещь за долгие годы, которые я только видел. То есть, просто не забываем, что перед нами компания, которая э, там в 2000-х э, печально славилась там мемористиками, форматом отрак, э, DRM на CD-дисках и всем таким прочим неприятным. То есть, все постоянно плевались, но понимали, что это Sony и это, такие подобные шаги она будет делать всегда, в принципе, потому что это Sony. Но вообще, надеюсь, да, что это все раз это исправиться, потому что я реально, как я говорю, я подсел уже на Fortnite, мне прям очень понравилось, я уже и Battle Pass купил, и играю вовсю, ну, кстати, в плане кроссплея тоже, даже там не все так хорошо, потому что, допустим, я не могу просто взять и подключиться к общему лобби с Xbox One, то есть я должен...
1: Там же только с теми, кто... у кого тоже Switch можно играть
0: нет, там можно играть с теми также, у кого есть ПК, мобильники, там Xboxы, но для этого ты должен играть вместе с другом, у которого эта платформа есть. То есть, чтобы выйти в Xbox лобби, тебе нужно подключиться а, к тебя другу. А это друг
1: пригласить к себе в лобби, да? И да, с да. Угу, И
0: то же самое, допустим, с ПК, причем ты попадаешь в ПКшное лобби и понятное дело тебя там со свечом, с контроллером не очень жалуют. И ну, наоборот, но с другой стороны, наоборот, э -э, если к тебе мобильник подключен, мобильник подклю э попадет в консолевское лобби. Ему тоже нехорошо -не будет. То есть там такая градация трехсторонняя. Э -э, ну, блин, игра хорошая. И единственное, конечно, что показывает, что все-таки Switch не самая супермощная платформа. Я очень люблю в ней снайпером быть. Я вот прям самое по мне то построить какую-нибудь вышку, это засесть с ней снайперком и со, со снайперкой и стрелять. И на дальнем расстоянии люди выглядят вот просто как какие-то расмытые анимации из какой-то вот реально PS1 игры. <laughs> то есть, ну, печальненько немного.
1: Я вообще могу сказать, что Fortnite выглядит довольно печальненько, ну, как бы, по сравнению со всеми остальными платформами, ну, очень мыльно выглядит, конечно. Я, правда, не играла на телевизоре, ну, может, в доке есть. Ну, ситуация немножко улучшается, на в портативке... Не, привыкнуть, конечно, можно, но такое чувство, что она хуже, чем на мобильниках выглядит, вот, честное слово.
0: У нее там динамичное расше... разрешение, но оно очень сильно прыгает. То есть в телевизоре, насколько я читал Digital Foundry, оно прыгает от 900 пи до чуть ли не ну, стандартного качества, там, 480 или в этом роде. я очень часто...
1: даже не хотел сказать, это слух, да, 480? Да,
0: мне аж стыдно стало. Да. Да, и текстуры там тоже прям... Ты чуть ли не вот подошел к стене и только вот постоял, посмотрел на него. я же тебе
1: говорю, Ну, можно привыкнуть, но... Но... Ну,
0: у меня лучше ничего нет другого пока что. Да, и нет. игра все-таки веселая, все-таки интересная. Он с друзьями это играем да, регулярно. Я не говорит, что игра
1: плохая. Я просто говорю о ну, технической реализации этого порта. Ну,
0: блин, что есть, что есть. Все-таки не надо... Ну, видимо,
1: просто ну по-другому было сделать никак. Все-таки там довольно большая карта, и там много чего нужно погружать и так далее. Возможно, это послужило тем фактором, чтобы чуть-чуть снизить. Качество вот именно и текстур, и разрешение, и вот это вот, вот эффект замыливания, потому что как только я включила игру, даже в меню было ощущение, что реально очень сильно замылили, когда уже полетел uh, этот, uh, как его, автобус. автобус, когда полетел uh -huh. там в начале, вот там прямо совсем стало грустненько, ну,
0: ну, я так понял, тебе еще грустно стало, что прям без обучения, без всего кидать. Да, и раз...
1: да. Ну, я до этого в Fortnite не играла, поэтому мне было бы здорово, если бы мне хотя бы рассказали, что тут... как тут тогда делать, на что нажимать, в чем вообще смысл. А так, по сути, тебе приходится самому все понимать, куда нажимать, как строить, что строить, и вообще в чем смысл игры. Нет, понятно, что такое Battle Royale, и что там не секрет. Но вот чисто геймплейные какие-то механики, какие-то ну, какие вещи, о которых, в принципе, можно было бы объяснить хотя бы в каком-нибудь коротеньком 30-секундном или минутном ролике, или просто тебя кидают на поле, и, ты, и тебе говорят, что делать последовательно, это было бы проще в в плане понимания игры, потому что, ну, у меня реально было ощущение, что меня кинули, вот как вот, когда учат плавать, тебя вот кидают, и все ты там барахтаешься, вот пытаясь не умереть, вот это то же самое <laughs> вот в Фортнайте.
0: Ну, тут, конечно, вина чисто Epic Games, потому что они, наверное, привыкли, что, ай, ну, люди как-то в Unreal Tournament разобрались. Не, ну, нет.
1: понятно, что люди разберутся, я не спорю, люди как бы, ну, смотрю, какого уровня интеллекта, да, люди, но в целом Большая часть людей разберется там потыкает на разные кнопки и так далее. Но было бы здорово, конечно, какую-то обучаловку заготовить, это не так сложно.
0: Это да, но, увы, это, наверное, немножко не в философии эпика. Ну, это и в целом игра такая очень пк <laughs> то есть она на консоли смотрится немного странно, с этим, с менюшками всякими выли... вылезающими. Ну да. Из... да. А... Ну, в итоге я довольна. Но я вижу, Крис, очень регулярно по списку друзей, ты на другую условно-бесплатную игру подсела. Э -э расскажи немного о впечатлениях о Fallout Shelter.
1: Ну, я просто до этого в нее вообще не играла. Я помню, когда ее выпустили, она была доступна на мобилках, и многие в нее залипали, но я что-то в тот момент мне было не так сильно интересно. А сейчас, в принципе, решила попробовать. Ну, на самом деле это очень такая большая ситуационочка, в том плане, что ты ее спускаешь на пять минут там, и запускаешь через день снова. А, ты там строишь свое убежище, туда заселяешь людей, к тебе прибегают новые люди, ты заселяешь их. У каждого свои характеристики, у каждого своё, своя предрасположенность к какому-то определенному занятию. То есть там, например, делать медикаменты или готовить еду или еще что-то. Параллельно с этим у вас происходит постоянно какая-то какой-то трэш в виде нападения тараканов или не знаю а, нападения таких на этих захватчиков, наемников и т.д. Ну и в целом ты, это такое просто градостроение под землей. Ну прикольное на самом деле, там она полностью русифицирована, там много всяких разных приколюх в плане взаимоотношений твоих человечков, которые живут, они там постоянно чем-то общаются. Потому что ну, было бы здорово выйти на поверхность. Да нет, не тут, и тут хорошо, и так далее. Вот, нет, В целом прикольно. Ну, То есть я понимаю, что я, наверное, как это Такой, типа, вот вот и Тыс, когда из пещеры выходишь...
0: да да да
1: Играя в 2K 18.
0: А ты слышала о такой классной новой супер-игре Angry Birds?
1: А, да. Она есть на свече?
0: Она была на View. Даже несколько частей.
1: Она даже была в диз, на дисках.
2: Да, да. была на дисках, да. да. Даже на дисках на PlayStation 4, по-моему, или 3.
1: Да была была на старте, на старте PS4, я тогда -то, еще -то работала. Ребер,
2: стрелы же у меня где-то валяется даже. Да, в диске да, Микославия да. Я
1: помню, был. тогда я работала я еще такой... в этом в 1 интересе, продавала эти PS4, когда она только вышла. Там из, как бы из всех игр там особо ну, выбора-то не было, да, там Infamous, Killzone там еще было? И вот этот Angry Birds, и ее никто не брал. Ну,
2: потому что, блин, ну алё. Вот. А Fallout Shelter, хотя отличная игра. И она, мне кажется, очень хорошо с именно подходит, потому что она такая вот небольшая, компактная, там, вот, и при этом такая залипательная, и в нее можно играть спокойно. В, там В поезде, в самолете, там, где угодно, по чуть-чуть небольшими сессиями. Вообще, хотя на свече я очень много вижу отзывов, что на свече люди активно играют в Индии. И пофиг, что она там дороже, чем на PC. Просто выйти, играть на ПК там странно. Там, там целый ПК запускать ради какой-то Индии с простой графикой или там консоль. А на свече там, наваляясь там, в кровати, прикольно играть. Все эти маленькие, небольшие игры, там, с плоской графикой. Как-то так.
0: Ну, соглашусь, в принципе. Это я Fallout Shelter скачаю только когда они обновят иконку в меню. Так у меня особо стимула ее скачать не будет. Будет Вот будет красивая иконка с названием игры. Тогда скачай.
1: Да там нормально все.
0: Ну пусть хотя бы название игры прилепит. У меня очень красивая коллекция такая иконок в свече. Педант. Спасибо вас тоже за. Ну, предлагаю сейчас, тогда уж э, обсудили, в принципе, все, что э, было у Nintendo, и не только у Nintendo на E3. Предлагаю обменяться впечатлениями о других презентациях, которые на выставке были. Кому какая презентация больше
2: всего понравилась? Ну, не знаю, мне понравилась э, Microsoft, потому там был DLM Micro 5 Киберпанк, но обе игры я буду играть на PlayStation 4, поэтому это немножко странно. Вот, а у PlayStation презентация была такая, ну, ровная, хорошая, ожидаемая, я вот голос of Tsushima буду играть, конечно, тоже, и вообще, на самом деле, я во все, что там PlayStation показывал, буду играть, Last of Us тоже.
1: Kingdom Hearts 3.
2: Kingdom Hearts, а вот про Kingdom Hearts у меня вот жена хорошо сказала, что когда я показали у Microsoft, ей игра не понравилась, типа, ну, так. Потом, когда у Square Enix показали, ну, вроде нормально можно играть. Подожди, они же а я у PlayStation... не показали
1: точно такой же трейлер. Они показали.
2: Нет, они каждый раз показывали разные Да? А в чем была разница между Microsoft
1: и Square Enix, что мне было ощущение, что реально
2: одно и то же? У Square Enix была расширенная версия, там показывали больше геймплея, больше вот из The Frozen, всяких вещей. А, окей. Просто был длиннее. А у PlayStation показывали мир про Карибское море. Вот. И вот типа показали у PlayStation, вроде как. Надо купить, Не, обязательно. там очень
1: круто, особенно видел этот арт, где Сора такой а-ля одежде <laughs> с ключом этим. Очень круто в пиратской тематике, прям здорово. Ну, я надеюсь, что, кстати, это, скорее всего, это будет моя первая Kingdom Hearts, то что вряд ли я успею пройти ее. Ой, в, это в будет трудно. И так далее. То есть я очень сильно надеюсь, что там будет какой-то какая-то история серии, чтобы хотя бы понимать, что происходит, потому что, судя по тому, что говорят люди, которые ее проходили, там полный трэш с сюжетом, и ничего не понятно. Сразу я тебя говорю,
0: трэш. нет, нет, не, не ожидая, просто, просто ты не будешь не понимать ничего. Я в First ничего, ничего не понял. Мне очень понравилась игра, но нифига не понял по сюжету.
2: Да, да. У Kingdom Hearts же просто много спин и во всех сюжет очень какой-то сложный, мощный. Это даже, я не знаю, не Metal Gear Solid, конечно. Но, вот
1: но на уровне, да?
2: Еще хуже, как Metal Gear Solid. Ты, в принципе, можешь каждую новую игру начинать и играть, не зная ничего предыдущих на самом-то деле. Там, А здесь... Ты ничего понимать не будешь. И это вот, я не знаю, таких прошлых примеров больше нет. Потому что игра выглядит как просто такой-то капустник типа, где просто бегают диснеевские персонажи и все. Но нет.
1: Как бы не так. Ну, мне понравилась презентация, кстати, Ubisoft. Почему? Потому что они показали Beyond Good and Devil 2. Ну, понятное дело, что игра не секрет, и что уже ее анонсировали. Но тот трейлер, который они показали, вообще, конечно, очень сильно меня порадовал. То, что они как бы до этого хинтили, что там будут старые да, персонажи. Но в этот раз они показали и Пейджа, и а, Джейд. И я прям очень сильно большой в восторге. Плюс они делают а, специальную программу, где фанаты могут слать свои работы им, а, в том числе музы музыку, арты и так далее, чтобы эти все произведения были вывесены в городах, там, в мире игры. Поэтому, ну, и плюс над игрой работает Мишель Ансель, поэтому очень, ну, вряд ли там будет что-то не... Ну, в смысле, что-то плохое, поэтому, блин, очень-очень-очень хочется, прям, очень хочется. И там вот этот космос, этот вот, я не знаю, вот эта вся атмосфера, это прям мое я прям, вот, наверное, самая ожидаемая моя игра.
2: На самом деле, с учетом того, что Mass Effect как бы сдох, ну да. это может еще и быть заменой Mass то есть большая RPG да,
1: А, а теперь работают над непонятно чем, где даже не будет романса, Они, кстати,
0: они после того, как сказали о том, что типа отношение им будет, они через три дня или около того одумались, что они натворили, если такие сказали, не, ну мы, может быть, подумаем, может быть, там что-то будет, может быть. Вы сможете сшипить свои да, костюмы.
1: Да. Нет, просто Байвер выбрали вообще не свой сеттинг и не свою стилистику. и Нет, я, конечно, понимаю, что если тебе там висит клеймо, да, там, вот, например, Квантик Dream сделаешь интерактивные игры, такой. Нет, не хочу больше делать интерактивное кино. Хочу, короче, экшен. Вот. А на Байуэр висит как бы такое клеймо, типа РПГ, да, мы делаем РПГ. Ну, а мы сейчас не хотим делать РПГ, мы хотим сделать экшен. И с какой-то стороны, да, давайте, ребят, мы вас верим и так далее. Но, с другой стороны, блин, у вас так хорошо получалось делать хорошие ролевые игры, мы не берем в этот раз uh, Effect Андромеду. Но, блин, ну вот зачем? Это выглядит как будто бы электронные карты. Такие, ребят, вот мы хотим, чтобы вы сделали именно там клон Дестане только от нас. Вот только сделайте его, нас. пожалуйста. И они такие, ну, как бы, ладно, хорошо. И в итоге игра выглядит вообще, ну, то есть она выглядит совершенно не несексуально, на мой взгляд. Вот эти вот. Во-первых, как, как геймплей, как они стреляют, цифры какие-то там откуда-то.
0: Бордерленс, блин, какой-то.
1: Мир очень красивый, я не спорю, но вот все остальное, ну, как бы, ну, хз.
0: Короче, вы такие козявки разобрали две самые бомбические презентации, поэтому я о своей любимой уже презентации рассказать не смогу. Поэтому буду рассказать о самой, самых плохих. Нач начинается, конечно, все с EA. Просто я очень хорошо, что тогда это в тот день как раз получил права, получил зарплату, выпил, и вот если бы я не выпил, то я бы выключил презентацию совсем, да.
1: Так хотя можешь сказать, еще одна любимая презентация, это Devolver Digital, там же вообще трэш творился.
0: Ну там в прошлом году, как я пересматривал по в прошлом году был лучше трэш, в этом они решили просто повториться по всему трэшу, и только Интересно было про этот лутбокс-коин да, придумали, да. да, который тоже, кстати, можно купить, Они, он там у них в разделе сувенирки висит. А -а -а. Да, так и написано, типа он совершенно никакой смысл не Он да,
1: но вы можете да. его купить.
0: Единственное, зачем вы можете его купить, это чтобы показать свою лояльность к Форку Паркеру и другим директорам Деволгера. Ну так вот, эй это, конечно, было грустное зрелище. Я рад, что все E3 начинаются с такой самой низкой ноты, да, ниже которой просто невозможно упасть, в принципе. Особенно, конечно, этот мобильный Command Conquer, я просто... Хорошо, что плакал. я... Плакал? Хоть... Но я не, не супер фанат серии, если был бы, плакал. Но серия мне нравится. И то, что они так ее возрождают, это просто... Ну, ладно, каждому должен быть свой момент Federation Force. Каждая компания должна это...
1: Это вспомнил.
0: Да, но не, а там по сути так все и было, особенно по По количеству дизлайков на ютубе. Угу. Так что это было очень интересное зрелище. Этот. вылетел сейчас из головы. Кто из русских ютуберов видео-то сделал? Ты мне скидывала. Какое? По презентации ей.
1: Гуфовский.
0: Ага, вот я русский. Два уже сделал, по идее? посмотреть, <связь> я <связь> предвкушаю. <связь> вот по идее у, у, кла... у него вообще классные Я русский YouTube так особо не смотрю, но мне понравилось. Прям вау.
1: Не, первое круче, чем второе а. Так что я, ваши... я, я немножко снижу ваши ожидания.
0: Ну, спасибо. <связь> не, в целом за год, вот если этот год весь 2018 брать, было весело. Мне понравилось.
1: Ну... Но... В этом году, получается, самая движуха начнется вот в сентябре и октябре. Ну, понятное дело, почему в сентябре и в октябре, потому что в конце октября выходит Red Dead Redemption, и все компании очень сильно боятся выпускать ее позже, кроме Nintendo, который выпускает Pokemon Let's Go Pikachu. И, ну, потому что... Потому что, потому что это Nintendo. Не, потому что <laughs> да, и равно, вот. И потом уже, соответственно, в начале 2019-го выйдут вот Kingdom Hearts, Devil May край, я не помню, когда, когда его начали. Я не помню,
0: там, по сути, сути все выйдет в первом квартале 19-го. Угу.
1: Ну и, собственно, Fire Emblem в... тоже в 19-м получается.
0: Ну, он весной 19-го будет
1: тоже. Ну, весна 19-го это зима, весна. Как бы, подумаешь полгода.
0: Подождать. Я уже ждал полгода, еще полгода, так что знаю,
2: что такое ждать.
1: А, еще мне очень сильно понравилось почему-то внезапно я захотела поиграть в Assassin's Creed Odyssey.
2: Потому что там теперь есть
1: романс? Да. Ну, нет, конечно. вы видели этот
2: памятник Зевсус с
0: такой с гранитной жопой? Вот, я думаю, это тоже фактор был.
1: Ну, может быть. Окей. Может быть.
2: Я на жопу внимания не обратил, если честно. Но теперь... Ну, теперь
1: обратишь, да? Да. Нет, просто она очень красиво выглядит. Она выглядит вот что-то на уровне, даже не знаю, вот больших... РПГ от BioWare, только не, Bio... В смысле, только
2: не RPG. Да-да-да, на самом деле Assassin's Creed а теперь RPG вместо bioware потому что здесь есть выбор, здесь есть там, прокачка, вот, характеристики, уровни, и вот вся вот эта еще механика Assassin's creed -овская. Это На самом деле вот RPG вот, нового поколения, mm -hmm. который заменяет там, и Dragon Age, и все подряд, что классно.
0: Мне в целом нравится направление, которое серия взяла после своего передыха, начиная с Origins. То, что они теперь Выкинули, как я понимаю, всю эту Марокко с Анимус и всем таким, тамплиерами и прочим, и сделали, начали делать просто хорошие исторические игры. То есть я, допустим, очень надеюсь, что вместе с Одисе выйдет такой же обучающий спин или отдельная бесплатная игра, как и вышла с Origins, чисто по истории Греции. И надеюсь, что следующие игры тоже классные какие-нибудь исторические периоды возьмут.
1: Ну, кстати... К слову, о серии, вот у меня коллега на работе очень сильно любит ее, и он, наоборот, расстраивается, что они убрали все эти элементы с анимусами и восстанием и современным миром и просто там углубились в игру, да, там в прошлом.
0: Да, нет, я не знаю. Мне наоборот радостно, что у нас есть три пла игра про Древнюю Грецию. То есть сам такой, сама идея в нашем мире, в котором все еще преобладают разного рода шутеры, в мировое мировой космическая фигня, э, это радует.
2: На самом деле, вот я ожидал, что Nintendo может выиграть эту три, просто потому что все остальные компании выступили там средне, не очень. То есть, если бы Nintendo показала бы еще 2-3 хорошие игры, можно было бы сказать, что Nintendo лучшая конференция, Switch всех рвет и так далее. А так в итоге немножко все. Вот... Не стали вступать в битву, которую могли бы выиграть, что зря. Ну, вот, как-то так.
0: Я немножко противоположного мнения, потому что Microsoft и Ubisoft прям очень хорошо себя показали в этом году, и Nintendo просто было бы очень трудно переплюнуть. Я поэтому после просмотра их презентаций сразу же себе снизил ожидания, что, впрочем, и не зря было.
1: Я думаю, в целях Nintendo не, не стояло как раз-таки кого-то удивить. Они снова играют каких-то аутсайдеров, хотя, в принципе, могли бы уже выходить на, на уровень да, своих конкурентов, но, видимо, все таки нет. Но, опять же, возможно, что-то изменится, когда на пост вступит новый президент. Может быть, после этого следующая Е3 будет уже в несколько другом формате, но тут только покажет время.
0: Ну да, будем с оптимизмом смотреть в будущее. Ну а там уж и будем ждать. На этом предлагаю более менее заканчивать. Думаю, мы все обсудили. У нас так довольно компактно и в это же время глубоко получилось. Огромное спасибо тебе, Костя, что присоединился к нам, пришел, пообщался. Да, вам спасибо, что позвали. Всегда рады присоединяйся. Хоть каждый день.
1: Ну, он, при... он преувеличивает.
0: В смысле преувеличиваю?
1: Каждый день подкаст писать, серьезно?
0: Ну, давайте только найдем, чтобы не я это монтировал, а так ага. хоть каждый день.
1: Всем спасибо, кстати, за комментарии. У нас тут очень классное событие произошло в жизни нашего подкаста. Нам дали галочку Прометея, огонёчек Прометея, поэтому последнюю нашу запись Кости увидела 20 тысяч человек, поэтому, Костя, ты не должен разочаровать этих людей.
2: Люди, не разочаровываются.
1: Вот. Спасибо большое, что заглянул к нам. Надеюсь, наши пути еще пересекутся каким-то да, тем или это... иным образом. Да.
2: Ладно, все. Пока-пока. Пока. До свидания.